0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles 29 de noviembre y estas son las principales noticias. Una familia venezolana perdió a dos miembros, incluyendo una niña de cuatro años, cuando intentaban cruzar el río Bravo para llegar a Texas. Ella dice
1: que mira, y ella se, cuando va a dormir se acuerda de la carita de la niña cuando se está abogando. Eh, de verdad es que esto no tiene mejor dicho, destrozados a
0: todos. 14 millones de personas se hallan bajo alerta por frío extremo desde Nuevo México y el Medio Oeste hasta Nueva York. En algunas ciudades las temperaturas cayeron a solo 5 grados Fahrenheit. En Madera, California, hallaron muerta víctima de asesinato a la joven Stephanie Ríos Camacho. La policía tiene en custodia a dos sospechosos, incluyendo a su exnovio.
2: Justicia,
3: injusticia, injusticia a lo que se le pide. Porque esto es muy duro, por lo que estamos pasando todos.
0: Una explosiva revelación de un nuevo libro sobre la familia real británica obligó a sacarlo de circulación en Holanda. El Matar a la Zona nos va a llevar a fondo de esta controversia.
4: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
5: Buenas noches, vamos a comenzar el noticiero con la tragedia, Jorge, que vive una familia venezolana cuya hija, nacida en Colombia, murió durante el intento de cruzar el río Bravo para llegar aquí a los Estados Unidos. Esta es la
0: historia, la pequeña de solo cuatro años, Ilia, iba junto a sus abuelos y a su tía, quien también es menor de edad, cuando se ahogó en el río y ahora sus familiares están pidiendo ayuda para repatriar su cuerpo.
5: Marlene Guzmán está justamente en San Antonio, Texas, con la información.
2: tantos días de lucha, ya estamos en la punta. Esta familia venezolana sobrevivió la riesgosa selva del Darién para vivir la peor pesadilla en su último tramo para arribar al tan anhelado país de las oportunidades. Pues al cruzar el río Grande por Texas, el 11 de noviembre, la corriente tenía otros planes para Igilda León de 39 años, Rodney Zambrano de 33, la hija de ambos, Ronielis de 12 y su pequeña nieta Antonella, de tan solo cuatro años.
1: Era una niña muy amorosa, cariñosa.
2: Alondra nos cuenta que no pudo emprender el viaje con su madre, hija y hermana menor cuando partieron de Colombia el 17 de agosto y aún no logra asimilar que su hija se haya ahogado. La
1: verdad es muy duro, duro pensar que la perdí a ella, no sabe de mi mamá, es
2: duro. Dice, le faltaba un mes para dar a luz y alcanzarlos en el trayecto. Mamá, te amo mucho. Su hija Antonella guardaba la ilusión de reencontrarse pronto en Estados Unidos.
1: Ella me dijo, pues mami te amo mucho. Pues lo, único que me dijo. lo último que yo hablé
2: con él. Después de más de dos semanas, ayer lograron confirmar que el cuerpo de Rodney, pareja de Gilda, apareció en el río Bravo y está en una morgue del lado mexicano. Pero qué sucedió con el Gilda es lo que más os atormenta en este momento, nos cuenta su hermano.
4: Yo no se lo deseo a nadie, ¿me entiendes? No saber, es una angustia, ve, una angustia, no saber si, si, si está viva. O, o estar en un hospital, o están detenidas.
2: La única que sobrevivió fue la hija menor de la pareja, quien a sus apenas 12 años luchó por su vida como pudo contra la corriente.
1: Ah, ella que le dijo a su papá que, que se quedara tranquilo, que ella no se iba a desesperar porque se iba a hundir. Y mi hermana dice que flotaba, nadaba, flotaba, nadaba hasta que llegó a la orilla y se salió solo.
2: Por ahora la familia ha preferido no contarle la tragedia, pues aunque fue muy valiente al cruzar el río, la amarga experiencia que vivió la ha marcado.
1: Ella dice que mira, ella cuando va a dormir se acuerda de la carita de la niña cuando se está ahogando, eh, De verdad que esto no tiene mejor dicho, destrozados a todos.
2: La menor se encuentra en un albergue de Texas esperando a que un familiar pueda recogerla muy pronto.
4: Está desesperada, ella dice que ya quiere salir de ese lugar, quiere estar con su familia.
2: Para esta familia aún hay esperanza, pues nos hemos comunicado con autoridades en ambos lados de la frontera y no hemos tenido información sobre el destino de esta madre y abuela venezolana que soñaba con comprarse una casa. En Texas, Marrán Guzmán, Univisión.
0: Como acabamos de ver, muchos inmigrantes no solo arriesgan la vida cruzando desde México de manera irregular, también enfrentan un futuro incierto y mucho frío cuando llegan aquí a los Estados Unidos. Pedro Utrera se encontró con un grupo de venezolanos en Denver, Colorado, y esto fue lo que le contaron.
6: El sueño americano para algunos migrantes se ha convertido en una pesadilla y han terminado en la indigencia viviendo debajo de los puentes, como este grupo de venezolanos que conocimos en Denver, Colorado.
4: Lo que pasa es que a veces, bueno, no hemos conseguido empleo en realidad.
6: Cocinan al aire libre, en una parrilla de gas que les regaló un pastor.
4: ¿Qué estás cocinando acá? Aquí estoy haciendo una chuleta de marrano con arrocito. Una la ensalada no la hemos... de puerco de con un puerco. arrocito. Claro. Y una ensaladita. La ensaladita, pero la ensalada todavía no la hemos hecho.
6: Sobreviven de donaciones o con lo poco que ganan, ...cuando logran trabajar algún día.
4: Bueno, poco que nosotros nos ganamos, salimos a comprar la comida para la cena. Pues, ¿sí ¿Los bien? donativos que les, les, dan, también. les dan
6: son de repente también en comida? En comida,
4: son... también en comida también o comida. ayuda con sábanas, ropa, sí. Pues.
6: Antes cocinaban en un fogón de leña, pero la policía se los prohibió. Ahora lo encienden solo si está muy frío.
7: El cambio de temperatura es
6: muy brusca. Debajo del puente pusieron estas carpas donde viven. Aquí hay familias con niños. Algunos arrepentidos de haberse venido.
3: Y a veces me pongo a pensar y digo que prefiero haberme quedado en Perú que haber venido para acá. A quien
4: tú le preguntes nunca se va a imaginar que el sueño americano es bajo un puente. Y eso es lo que ustedes están viviendo ahora. Sí.
6: Eduardo Uzcategui, venezolano de 47 años, nos mostró su carpa. La ha protegido con cartones para resguardarse del frío. Hay que dormir con ropa,
4: y con gorrito también y con gorrito, a veces Calcetas, con calceta, ¿sí? guante. Hace mucho. Él
6: ha trabajado solo cuatro días en mes y medio. Ante lo que vive, le es difícil hablar de su familia. La familia le pide dinero. Sí, claro. Ya estás trabajando. Cuando mandas. Esas son las cosas difíciles. cuando habló con ellos la última vez? Ayer. ¿No les ha podido decir la verdad? ¿O saben a medias? A medias. Y como Eduardo, hay muchos migrantes en Denver ocultando la verdad a los suyos y viviendo en la indigencia. Un sueño americano que jamás imaginaron. En Denver, Colorado, Pedro Ultreras, Univision.
5: Un sueño que se convierte muchas veces en pesadilla. Vamos a cambiar de tema. Al menos 14 millones de personas quedaron expuestas hoy a un frío tan intenso que provocó alertas desde Nuevo México a Kansas, pasando por Oklahoma y el Medio Oeste. Las temperaturas descendieron entre 5 y 30 grados Fahrenheit, por debajo de lo normal. Todo el estado de Nueva York también se ha visto afectado, como nos informa Blanca Rosa Vilches.
3: Es un frío que se registra a través de toda la nación y en áreas como Nueva York, son temperaturas que por la sensación térmica se perciben por debajo de congelación. De
1: luna a 10, como 11 yo creo. <risa> Hay mucho frío, sí.
3: Temperaturas que complican seriamente trabajos al aire libre, como el de Milagros Álvarez. ¿Cómo haces para cargar los paquetes con tanta ropa? Eh, hacer el esfuerzo, tratar de hacer... Lo que pueda con el frío
1: es muy difícil.
3: Al norte de Nueva York cayeron dos pulgadas de nieve afectando sobre todo a Syracuse. En el aeropuerto de Rochester en Nueva York, este avión se deslizó y la visibilidad era escasa en la pista. En Ohio las carreteras fueron las más afectadas por la acumulación de nieve y la escasa visibilidad.
1: Es diferente porque en Miami es otro frío, aquí el frío es más seco también. Mm.
3: Por mucho frío que
1: hay en Miami, no se compara con el frío de aquí.
3: Hubo frío incluso en la Florida, de donde viene Sandra Pereira, quien está de visita en Nueva York.
1: Nadie de Miami creo que en su closet tiene eh, la ropa que en verdad hay que usar aquí. En Miami uno es más fashion y esas cosas. Aquí es están bien tapados.
3: Esto podría ser un preámbulo para lo que se anticipa como uno de los inviernos más fríos, sobre todo porque la temporada oficialmente recién empieza el 21 de diciembre. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Univisión.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión. Estados Unidos, Qatar y Egipto están mediando para tratar de que se extienda la tregua entre Israel y Hamas. Hoy los israelíes y los terroristas de Hamas aprovecharon otro día de cese al fuego para realizar un nuevo canje de 16 rehenes por lo menos y 30 prisioneros palestinos. Pedro Rojas tiene las imágenes del intercambio.
4: 16 secuestrados por Hamas, entre ellos la estadounidense Lia Beinina Tzili, de 49 años, dos mujeres rusas y cuatro tailandeses salieron de Gaza. ...y 30 mujeres y jóvenes palestinos salieron de cárceles israelitas... ...en el sexto día consecutivo de liberaciones y tregua armada en la Franja de Gaza. Las celebraciones están opacadas porque un brazo armado de Hamas... ...asegura que Shiri Viva y sus hijos Ariel de 4 años y Kafir de solo 10 meses... ...el más joven de los secuestrados murieron en un bombardeo israelí. El ejército israelí dijo que investiga las afirmaciones de Hamas... ...mientras la familia pedía privacidad... Edith Silverman, tía, abuela de Cafir relató en Visión, la pesadilla que vive su familia.
3: No tenemos vida, vivimos solo para tratar de hacer lo que podemos para que vuelvan.
4: El drama de los secuestrados lo reveló el padre de una niña de nueve años que regresó a casa. que estaba en los tunnels, pero no estaba en los estaban en Gaza, aprovechando la tregua, miles de civiles palestinos buscan lo que poco ha quedado de sus pertenencias en la zona de conflicto. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que mantiene sus metas de lograr liberar a todos los secuestrados, eliminar a Hamas y que Gaza no sea una amenaza para Israel. El gobierno de Estados Unidos sigue insistiendo en la importancia de extender la tregua entre Hamas e Israel. El analista Joseph Umire dice que Blinken, con la ayuda de Egipto, Qatar y otros países árabes, busca evitar la expansión de la guerra. Asegurar que Irán, que es el principal protagonista de esta guerra, porque es lo que apoya a Hamas y todos los grupos terroristas en la región, que no se mete más en este conflicto. Por ahora sigue la incertidumbre sobre qué pasó con el pequeño Kafir, su hermano Ariel y su mamá Shiribiba. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
5: La ex primera dama Rosalind Carter fue sepultada en Plains, Georgia, en un entierro privado tras recibir honras fúnebres públicas este martes. El evento de sepultura asistieron familiares y amigos cercanos y por supuesto el expresidente Jimmy Carter estuvieron casados durante 77 años. Le sobreviven cuatro hijos y sus nietos y bisnietos.
0: Una nueva encuesta de Unidos USA indica que 54% de los votantes hispanos cree que los temas más importantes son la inflación y el costo de la vida, seguidos por los trabajos y la economía con 44% y el cuidado de la salud con 33%. Además, 29% también considera que los políticos deberían dar prioridad a la delincuencia y a la violencia de las armas, 25% a la escasez de viviendas costeables y 20% a la inmigración y a la frontera. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. El Cone hallaron muerta en un huerto a la joven hispana reportada desaparecida el fin de semana. Esto ocurrió después de que ella le escribiera un mensaje a su madre diciéndole que iba a salir con un amigo. Luis Mejí reporta que la policía arrestó al exnovio de la joven y a otro hombre sospechosos del crimen.
7: Las otras no son igual que tú. Este es el último TikTok que Melanie Ríos Camacho grabó en su vida apenas horas antes de desaparecer.
8: Ella era una niña noble, una niña pues que no se metía con nadie.
7: Hoy su tía, como el resto de la familia, piden solamente una cosa.
3: Justicia, y justicia, y justicia es lo que se le
8: pide.
7: Porque
3: esto es muy duro, por lo que estamos pasando
7: todos. Este es el último lugar donde alguien la vio con vida. Melanie trabajaba en esta tienda aquí en Madera, California, y el viernes por la noche, al salir de trabajo, le dijo a su familia que iba a encontrarse con una amiga. Pero cuando no regresó esa noche, los padres se dieron cuenta de que algo estaba mal. Al día siguiente, la policía encontró el auto de la joven de 19 años quemado en estos campos. Y gracias a testigos, horas después se hicieron un arresto.
2: La persona que sí tenemos ya cargos son contra el... El ex novio de Melanie, que es el señor Jasso, él fue arrestado y este, tiene ahorita cargos de uh, homicidio.
7: Hasta el lunes pasado y durante tres meses, Vicente Jasso, de 23 años, había sido novio de Melanie. El sospechoso tiene antecedentes por asalto y violencia doméstica.
8: No lo conocíamos, no supimos nada, nada de él, no, o sea, no lo, nadie, sabíamos nada. Si hubiéramos sabido, hubiera, no, hubiéramos, no estuviéramos pasando por todo esto.
7: La policía también arrestó a José López, amigo del sospechoso, acusado ahora como cómplice del homicidio.
1: Le faltaba mucho por, por vivir, mucho por delante, muy joven ella, le digo.
7: El viernes, Melanie Río Jamacho habría cumplido 20 años. En Madera, California, Luis Mejid, Univisión. Nuevas cifras
5: sugieren que los problemas de salud mental en el país van de mal en peor. Los suicidios llegaron a una cifra récord en el 2022. Se registraron casi 50.000. Este es el número más alto desde 1941. Eso significa que 14 de cada 100.000 estadounidenses se quitaron la vida. Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede llamar a la línea de ayuda 988.
0: Ya sabemos que caminar ayuda a estar en buena forma. Ya hay un nuevo estudio que confirmó que caminar podría reducir el riesgo de diabetes tipo 2, aunque la clave estaría en la velocidad a la que se camine. Dulce Castellanos nos dice qué tan rápido hay que caminar.
9: No es sorprendente que el caminar tiene beneficios para la salud. Pero la velocidad de la caminata puede tener un mayor impacto. Caminar enérgicamente puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en casi un 40%, según un estudio de la revista británica de medicina deportiva.
4: La diabetes tipo 2, el problema es que tenemos los tejidos del cuerpo tienen alta resistencia a la insulina provocada por el aumento de peso.
9: Los estudios habían revelado vínculos entre la actividad física, el caminar y la prevención de la diabetes, pero ahora los científicos lograron cuantificarlo. Un paso normal se define como 2 a 3 millas por hora y reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en 15%. Un ritmo rápido son 3 a 4 millas y reduce el riesgo en 24%. Y un paso veloz son más de 4 millas por hora con una reducción del 39%. Me gusta ir a diferentes lugares a caminar, especialmente mira la naturaleza. Oralia dice que lo más difícil es tener la motivación para ejercitarse, pero ahora que ya tiene el hábito, lo hace todos los días.
8: Me tengo que subir, sí, súbete, yo misma me tengo que decir, súbete. Y ya después de que hago este, como 140, digo, ok. ¡Wow! Ya puedes comer. Si no cuenta con
9: dispositivos digitales para medir su actividad física, puede hacer la prueba de la conversación. Si mientras camina puede hablar con la voz agitada, pero no puede cantar, su paso probablemente sea rápido. Para quienes sufren los estragos de la diabetes, dicen que les habría gustado saber esta información años atrás.
7: Es muy importante caminar y también hacer caso al doctor las recomendaciones que da de la alimentación y todo eso, pero muchos diabéticos no, no, no hacemos caso.
9: Pero también haber puesto en práctica los consejos de salud. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Bueno, ya que estamos hablando de salud, las cifras de expectativa de vida en este país están mejorando, pero aún no han regresado a los niveles de antes de la pandemia. El año pasado, por ejemplo, hubo un aumento de algo más de un año, lo que elevó la expectativa de vida a los 77 años y medio en Estados Unidos.
5: Según un informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos, el tratamiento contra el cáncer CAR-T en algunos pacientes podría causar otro tipo de cáncer. Es que se han recibido 19 informes de nuevos tipos de cáncer en la sangre en pacientes que recibieron este tratamiento aprobado por primera vez en el 2017. Los especialistas dicen que este procedimiento ha salvado numerosas vidas y que los beneficios superan los riesgos.
0: Mientras tanto, el precio de las casas aumentó en septiembre por octavo mes consecutivo, aunque los intereses de los préstamos se mantuvieron por encima del 7%, el inventario siguió bajando, algo que elevó los precios de las viviendas. Así que las casas en Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago y Detroit alcanzaron sus precios más altos.
5: Ya está aquí Maite con un adelanto de la edición nocturna. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas Hola. tardes. Sí, tenemos cita esta noche porque precisamente
2: vamos a tener un reportaje sobre los extraños trabajos que le ofrecen a jornaleros en Los Ángeles. Algunos nos cuentan que las ofertas de empleo van desde hacer cola o fila para comprar boletos
5: de concierto hasta transportar restos humanos. Tendremos también el caso de una luchadora mexicana que fue golpeada brutalmente por el padre de sus hijas. Ella asegura que le pegó delante de una de sus niñas y la dejó tendida en el piso, que se sabe del supuesto agresor, se lo cuento esta noche en la edición nocturna, así que los espero.
0: Las imágenes son durísimas, ¿no?
5: Impresionante. Ahí estaremos, Mighty. gracias. Muchas gracias.
0: Mighty, gracias. Otras cosas, Bad Bunny fue nombrado rey del pop por la revista Forbes, que le dedicó su portada de su más reciente edición. Se le concedió este título por los casi 36 mil millones de reproducciones de sus canciones en Spotify y las 32 mil millones de vistas en YouTube. Casi nada. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
5: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le pedirá a la Asamblea Legislativa un permiso para ausentarse seis meses de la presidencia. El propósito es dedicarse a hacer campaña para buscar la reelección. Bukele no ha dicho quién lo reemplazaría como presidente interino. Al hacer el anuncio, dijo que de esta medida le dará más tiempo para ver cómo están las cosas en El Salvador.
0: El Papa Francisco reapareció hoy en público con voz ronca, pero en general en buenas condiciones para su audiencia semanal. Dijo a los asistentes que debido a que no se sentía del todo bien, un monseñor leería por él. El pontífice suspendió a última hora su viaje a Dubai a la conferencia de la ONU sobre el clima por recomendación de sus médicos.
5: Otro libro más, Jorge, sobre sí. la realeza británica está en medio de una polémica. Se llama Fin del Juego y comenzó a circular en Holanda e inmediatamente tuvo que ser retirado.
0: Bueno, la razón sería un supuesto error de traducción que nombraría a un miembro de la familia real que aparentemente hizo un comentario racista. Milma Tarazona nos cuenta.
8: El libro Endgame, que traduce Final del Juego sobre la familia real británica, tuvo que ser retirado en medio de un gran escándalo de las librerías de los Países Bajos, un presunto error, publicado en la versión en holandés, incluyó los nombres de dos personas de la familia real británica que habrían hecho comentarios racistas sobre el color de la piel del hijo del príncipe Harry y su esposa Meghan. Su autor, el periodista británico Omid Scooby, aseguró en su libro que aunque conoce los nombres, no los publicó en su versión en inglés porque las estrictas leyes antidifamación en su país se lo impiden. Scooby se defiende y dice que debió tratarse de un error en la traducción al holandés. Vamos a ver, vamos. Marina Fernández, especialista en temas de realeza, asegura que las réplicas de este nuevo escándalo que rodea el tema de la familia real británica hasta ahora comienzan.
1: Mi recomendación es que todo lo que rodea a este nuevo libro de este autor, a todas sus declaraciones, eh, se, se, se agarren con pinzas. Se, se tome esa información con muchísimo cuidado. No solo en lo que se refiere a un tema tan sensible como esas posibles acusaciones de racismo, sino todo lo que contiene ese libro, yo me lo tomaría
8: con, con mucho cuidado. Hace dos años, el príncipe Harry y su esposa Meghan revelaron en entrevista con Oprah Winfrey que cuando ella estaba embarazada, hubo conversaciones en la familia real acerca de la preocupación que tenían sobre el tono de piel que tendría su hijo Archie cuando naciera. Hay que recordar que la madre de Meghan es afroamericana. Harry dijo en su momento que no revelarían los nombres porque sería demoledor para la familia real. Creo que pronto vamos a ver un contraataque de la
1: familia real.
8: Bueno, lo que es, muchos se preguntan en este momento es si la inclusión de los dos nombres de los miembros de la familia real que hicieron los comentarios racistas sobre el hijo del príncipe Harry y Meghan Markle fue verdaderamente un error intencional o involuntario de la versión del libro en holandés. Regreso con ustedes.
0: Bueno, muchas gracias. Vamos a terminar con la irónica imagen de una sirena que por poco no sé, algo le hubiera ocurrido, pero no en el mar, sino en una pecera gigante debido a una exhibición infantil en Sudáfrica.
5: Bueno, miren lo que le pasó, la cola se atascó en un arrecife de coral y antes de quedarse sin respiración, miren lo que hizo, se quitó la cola y nadó hacia la
0: superficie. Esta del dramática tanque. escena se rompió abruptamente la fantasía a varios niños, pero salvó la vida de ella y se hizo, sin la menor duda, viral. Hay millones y millones de vistas.
5: ¿Y ¿Qué más haces en esa situación? Es, pues, salvarse. No. Claro. Salvarse primero. Claro. Sin cola, vámonos. Bueno, lástima por los niños que lo vieron y perdieron la fantasía. Buenas noches. Sí.
0: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.